0: Un espacio dedicado a lo mejor del mundo del streaming, con el comentario y análisis de las mejores series y películas que puedes encontrar online. Esto es NAC Streaming a la carta. Hola Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
0: Un poquito peor que ayer.
1: En noto la voz un poco así tomada. Antonio.
0: Sí, sí, un poquito resfriado, pero bueno, aquí estamos eh, para grabar NAC 4x07. Eh, creo que es, hablamos que era un especial de Halloween. Sí. Con una película especial, supongo, que nos trae hoy Martín.
1: Bueno, una película en historia, un cuento, uh -huh. un mediometraje. La leyenda del jinete sin cabeza o Sleepy Hollow. Uh -huh.
0: Sí, Sleepy Hollow, la de 1999, si sí, la conozco la he visto, creo que fue eh, sobre ese año, el 99, el 2000, 2001 cuando la visualicé, pero sí, una película que está dentro de mi agenda televisiva.
1: Justamente en esto, esta fecha está cumpliendo 20 años la sí. película y bueno, aprovechamos la ocasión de Halloween para esto también, ¿no?
0: Bueno, pues si te parece nos da una pequeña introducción.
1: Muy bien, Antonio. Y bueno, como decíamos, nos bueno, llegó Halloween y con este festejo importado la excusa perfecta para ver nuevamente nuestras películas de terror preferidas. El abanico de opciones a la hora de elegir el material perfecto como para compartir con familia y amigos es realmente muy amplio, pero como no se puede ver todo, por algún lado hay que empezar, no y tal vez la mejor opción sea sí hacerlo por las tradiciones. Es por eso que en este NAC vamos a hablar de un cuento tradicional estadounidense, llevado al de cine de ya, porque si no, no tendría razón de ser de traerlo a NAC, que desde siempre ha sido ligado a esta festividad, que es el Hollow o la leyenda de clientes sin cabeza.
0: Bueno, pues si te parece, nos comentas algo sobre el cuento y su autor.
1: Bueno, Antonio, Washington Irving publicó el cuento La leyenda de Sleepy Hollow en el año 1820 como parte de su colección de historias entre cuentos y ensayos que llevó el título de libro de apuntes o libro de bocetos The Sketchbook of Jeffrey Crayon, Gentleman, Ese era es el título original en inglés. La historia que nos relata Irving se desarrolla a finales del siglo XVIII en una ciudad llamada Sleepy Hollow, cerca de la colonia holandesa de Tarrytown en el estado de Nueva York. Así que estamos hablando del norte de los Estados Unidos. O centro-norte de los Estados Unidos. Sí, más bien norte, ¿no es cierto? Un maestro de escuela llamado Ike Bob Crane, un amante de la buena comida, tan ambicioso como supersticioso, llega a la ciudad desde Connecticut y se enreda en una disputa con un hombre del pueblo llamado Abraham Van Brunt. El muchacho, al que llamaban eh, Bromel Huesos, era considerado un héroe en Sleepy Hollow por su fuerza y sus aires de superioridad un tipo al que Irving describe como, y cito textualmente, ancho de espaldas con macizos y musculosos brazos que intentaba constantemente poner en ridículo a Aykabod. Um, el motivo de la rivalidad entre los dos hombres es Katrina Van Tassel, una jovencita de 18 años, hija de Baltus Van Tassel, un próspero granjero de origen holandés. Una noche, en una fiesta organizada por los Van Tassel, Aykabod, escucha absorto los relatos de fantasmas que narran Bromel Huesos y otros de los asistentes a la reunión. Entre ellos están la historia del jinete de sin cabeza, que es ni más ni menos que un caballero de Gese que había perdido la cabeza por una bala de cañón durante una batalla en la Guerra de Independencia norteamericana y que cabalgaba durante las noches a la búsqueda de una cabeza en las inmediaciones de la iglesia holandesa, cerca del cementerio entonces de Sleepy Hollow. Te dije un, un caballero de Hesse, el gran ducado de Hesse, eh, se había creado en 1567, esto es un dato de hecho y prestó sus soldados mercenarios a los ingleses en la guerra de independencia norteamericana, eran alemanes. ¿eh? Continuando con la historia, de todas formas y más allá de disfrutar de la fiesta comiendo y bailando, el principal objetivo de Crane era pedir la mano de Caterina. Pero tras realizar su declaración de intenciones ante la joven, que por otra parte no se relata en el cuento, pero del que se intuye que el maestro no salió bien parado, vuelve a su casa atravesando los oscuros y tenebrosos bosques que separan la granja de los Van Tassel de su demora en el Hippie Hollow. Conforme el maestro entonces se adentra en este espeso bosque, su imaginación empieza a jugar la mala pasada a partir del repaso de las historias de espíritus narradas en la fiesta de los Van Tassel, hasta que en un momento el jinete sin cabeza se le aparece. Comienza entonces... Una frenética carrera hasta llegar al puente de la iglesia que supuestamente marca el límite de acción del territorio del jinete. Sin embargo, y a pesar de cruzarlo, Aykabot recibe un golpe en la cabeza. A la mañana siguiente, en las cercanías del puente, encuentran la silla de montar del maestro que está pisoteada y también encuentran un sombrero, ¿no? un sombrero de, del maestro y cerca de él una calabaza destruida. Y en el Sleepy Hollow nunca más se lo vio el docente, aunque hay quien afirma que su destino final fue Nueva York, donde se recibió de abogado y formó una familia. Así que bueno, esta es la, la historia que se nos relata en aproximadamente unas 60 páginas.
0: ¿Qué nos puede decir de los orígenes del mito, Martín?
1: Bueno, Antonio, el valle del río Hudson, donde se encuentra Tarriton, cuenta con una nutrida población holandesa, y gran parte del folclore del país europeo ha sido utilizado por Washington Irving en sus historias. De hecho, hay una leyenda alemana, del jinete sin cabeza, de la cual se dice que influyó en los cuentos holandeses. Un personaje que persigue a velocidades vertiginosas y a través del bosque a las personas que han cometido crímenes terribles. Pero en realidad el mito del jinete sin cabeza es bastante más antiguo y como muchos elementos del folclore se comparte entre diversas culturas. Hay historias que se repiten en el norte de Europa que hablan de la aparición de un jinete decapitado. Por ejemplo, en la tradición celta se encuentra la leyenda de Dullahan, un demonio sin cabeza que cabalga un caballo negro. En otra esta historia, en Sir Gawain y el caballero verde, que es un relato artúrico del siglo XIV, un caballero de Camelot decapita a un gigante verde después de ser desafiado y luego lo ve cabalgar sangrante sin su cabeza. Pero los relatos más famosos relacionados con esta imagen son los cuentos del poeta alemán Gottfried August Bürger en El cazador salvaje, que es en alemán Der Wild Jagger, será así que se pronuncia. El alemán para mí es indescifrable. Y de otro escritor alemán Karl Musaus, que hablan sobre jinetes, y todos cuentos eh, fantasmales como malos presagios. no Irving había escuchado y leído... Estas y otras historias, especialmente cuando realizó un viaje a Europa previo a la publicación de la leyenda de Lippy Hollow. Lo cierto es que las referencias a la decapitación en el folclore son tan abundantes que algunos estudiosos creen que la fascinación histórica de la sociedad por este tipo de temáticas son un símbolo de la ansiedad en torno a la castración masculina. Y si hablamos de cuestiones psicoanalíticas de castración, <risa> tenemos que pensar en Sigmund Freud, ¿no? Y justamente Freud toca este complejo de castración en un texto breve que escribió en 1922 llamado La Cabeza de Medusa, en la cual establece que cualquier cosa sin cabeza puede provocar miedo con facilidad. Sin embargo, Washington Irving parece haber utilizado una inspiración más cercana para, para realizar la lesión de Sleepy Hollow. A fines de 1700, cerca del final de la Guerra Revolucionaria, este, entre Estados Unidos y, e Inglaterra, el área del valle del río Hudson era el equivalente en la costa oriental de los Estados Unidos al salvaje oeste. ¿no? Una zona de infractores de, este, y de legisladores, plagada de rivalidades y peleas entre aquellos que eran leales a las fuerzas inglesas y los estadounidenses. Además, era un área conocida por la abundancia de los soldados mercenarios alemanes de Gesse que, como dije anteriormente, habían sido contratados por el imperio británico, para combatir durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Estos mercenarios eran además conocidos por sus habilidades en el tiro y la equitación, pero fundamentalmente por su crueldad. Un mito popular eh, que siguió a la Revolución Americana fue la historia del soldado Jesse, que había sido decapitado por una bala de cañón durante la batalla de White Plains en 1776. Según cuenta la historia, el cadáver decapitado del soldado fue enterrado poco después de su muerte en una antigua iglesia holandesa cerca del pequeño pueblo de Tarretown. Se creía que el soldado jeciano se levantaba por las noches en busca de su cabeza y cualquiera que tuviera la mala suerte de llegar a verlo estaba condenado a muerte. Lo cierto es que el mito tiene un asidero en la realidad, Antonio. Los registros históricos demuestran que hubo realmente un soldado de jece decapitado. Eh, en las uh -huh. memorias del general del ejército continental, William Heath, eh, quien participó justamente en esta batalla de White Plains, se describe el suceso de un soldado geciano que perdió la cabeza por un disparo de cañón. Otro soldado llamado Anthony Maxwell también presenció esta muerte estando muy cerca del preciso lugar y quedó tan impactado que habló de esto durante años. Y bueno, es lógico, ¿no? porque que le estén volando a la cabeza a un tipo que está cerca de tuyo directamente es una imagen bastante impactante.
0: Bueno, Martín, ya nos ha hablado del de origen del mito. ¿Qué te parece si nos habla del origen del relato?
1: Bueno, Antonio, esta inquietante historia del soldado de Jesse Sin Cabeza era muy conocida en el noreste de los Estados Unidos y justamente en esta zona, a unos 16 kilómetros de White Plains, en el estado de Nueva York, vivía un adolescente en el pequeño pueblo de Tarrytown. Su nombre era Washington Irving. Washington Irving vivía en la zona, ¿no? Eh, cuando tenía 15 años, la familia de Irving había dejado la ciudad de Nueva York por eran destino yorquinos huyendo de la fiebre amarilla que había llegado desde Filadelfia, donde la enfermedad transmitida por los mosquitos había matado a 5.000 personas. Vos fíjate, yo en Buenos Aires también hubo una epidemia de, de fiebre amarilla más o menos por la misma época y yo pensaba que había sido una cosa solamente en Buenos Aires, pero decir, parece que ha sido una cosa global la fiebre amarilla. Lógicamente, el poder realizar este tipo de mudanza implicaba un poder económico importante, ¿no es cierto?, de la familia de Irving, que pudo, bueno, buscar refugio fuera de la ciudad. Eh, Washington rápidamente entró en sintonía con este idílico lugar, que estaba poblado por inmigrantes holandeses, por ende, con la pintoresca arquitectura colonial de ese país, y desde ya entró en contacto con esta historia del soldado decapitado, ¿no? Porque quizás no se sepa tanto que hay tanta influencia holandesa en los Estados Unidos, uh -huh. especialmente en la zona de Nueva York. Yo me acuerdo la primera vez que, que fui, que una de las uno de los tours era justamente llevarnos a recorrer toda la, la, la parte de edificaciones holandesas. ¿no? En, yo creo que era en Harlem, en la zona de Harlem. Bueno, eh, la pasión que Irving desarrolló por el lugar Influyó mucho en la creación de la leyenda de Lippy Hollow Por otra parte al escritor le gustaba basar libremente Los personajes de sus historias en personas reales Ike Votkraine era, por lo menos el nombre Un militar oficial del ejército con grado de coronel Que sirvió durante la guerra de 1812 Entre Estados Unidos y el Reino Unido y Estamos hablando no de la guerra de independencia Sino de otra guerra posterior, una guerra comercial y sirvió bajo las órdenes del gobernador de Nueva York, Daniel D. Tompkins, en Fort Pike. Um, Washington Irving habría conocido, aunque bueno, en realidad no hay evidencias tangibles de esto, al verdadero Crane en 1814 y utilizó su nombre para el personaje, aunque al parecer no se asemejaba en nada a su homónimo literario. Sin embargo, los gestos y el comportamiento de Ike Crane están inspirados en un amigo que Irving había conocido en Kinderhook, Kinderhook es una, un pueblito que está en el norte del estado de Nueva York este, y lo había conocido este hombre en el año 1809 se trataba de Jesse Merwin un maestro originario de Connecticut que se mudó a Kinderhook para enseñar en la escuela local así que ahí vemos claramente un paralelismo entre la historia de Lippy Hollow con la de este Jesse Merwin a diferencia del mayor Crane Merwin estaba orgulloso de esta asociación eh, que tenía con la historia escrita por Irwin el autor también habría tomado inspiración para el personaje de un teniente de Tarrytown llamado Samuel Youngs, que por su parte era amigo de la familia Van Tassel, ¿no? Cuyo nombre también aparece como te acabo de contar dentro del cuento. Así que como vemos, inspirándose en tres personas reales, Irving trazó el perfil de Alcabot Crane. En tanto, Katrina Van Tassel, la bella joven que despertó el interés del maestro rural, también se cree que estaba basada libremente en una persona real. En este caso, en Eleanor Van Tassel. Eh, pero como en el caso de Crane, probablemente sea la combinación de diversas mujeres que había conocido Irving. Los mismos Van Tassel son una combinación de varias personas reales. Así que eh, se agarraba de todo lo que conocía. Era un tipo complejo este Washington Irving. Antonio, si te conocía, te metían en un libro. ¿eh? Si tenías el, menos, el mínimo interés, aparecías en un libro de Irving. En el cuento también hay una plaga que acosa a la pequeña ciudad de Sleepy Hollow Que puede también recordar vagamente a la fiebre amarilla que obligó a la familia de Irving a dejar Nueva York Claramente la ficción, la realidad y también los mitos se unen en el cuento con un resultado que es realmente óptimo Es un muy buen cuento Sleepy Hollow es una villa en el polo de Mount Pleasant, Ubicado en el condado de Westchester en Nueva York Pero en el momento en el que se escribió el cuento no existía al menos con ese nombre no existía. En el relato, Irving ubica Sleepy Hollow a un par de millas de Tarrytown. Eh, dice, no muy lejos de esta villa, ¿acaso a un par de millas se abre un valle pequeño al que acaso hay que llamar simplemente una lengua de tierra en las altas colinas? Que desde luego no tiene igual en todo el mundo por la tranquilidad que allí se respira. Eh, la cuestión es que la villa North Tarrytown afirmó ser desde siempre la inspiración para la historia sin embargo muchos creen que en realidad Irving se basó en la misma Kinderhook, ¿no? donde enseñaba su amigo Jesse Merwin, de todas formas North Tarleton adoptó oficialmente el nombre de Sleepy Hollow en 1996 en honor a la historia y en el cementerio de la obra Sleepy Hollow este, que en la actualidad lógicamente es una atracción turística está enterrado Washington Irving <risa>
0: Muy bien. No sé si sabías que Washington Irving escribió un cuento, ¿cuento de la Alhambra.
1: Sí, sí, sí. Justamente... Yo <risa> lo sabía, sí, ¿no? sí, sí, sí. Efectivamente. Te iba a dar la sorpresa, pero bueno,
2: me, me la <risa> bueno,
0: yo, lo, lo, bueno, yo lo sabía. por, De hecho, la calle Washington Irving está aquí al lado de casa. ¿Ah, bueno, ¿sí? eh, conocido por aquí, por Granada, precisamente por, por, por ese libro.
1: Bueno, la pues cosa es que este eh, Irving, en el año 1826... Fue designado como agregado en la Embajada de Estados Unidos en España y tenía la misión de traducir al inglés una colección de documentos sobre Cristóbal Colón uh -huh. que Martín Fernández, Navarrete, eh, perdón, Martín Fernández de Navarrete estaba publicando. Y eh, a Irving no le gustó lo que había leído y decidió escribir una obra biográfica sobre Colón que se publicó en 1828 con el título Una historia de la vida y viajes de Cristóbal Colón. Y no fue el único libro que escribió de Colón, escribió otro libro también de Colón. La cuestión es que no solo escribió sobre este, la Alhambra, estos cuentos de la Alhambra, escribió dos libros sobre la Alhambra, el más conocido de los cuentos de la Alhambra, que lo publicó en 1832, sino que estuvo recorriendo toda Andalucía y entre otras ciudades visitó Alcalá de la Real. No sé si te suena.
0: Sí, sí, me suena. ¿Te suena? Sí, sí, bueno. no sé de qué, pero me suena. <risa>
1: Y bueno, vivió en Sevilla y vivió también en Granada. En sí, Granada, sí, sí, sí. en Alhambra, sí sí, sí. sí, unos pocos meses, pero bueno, estuvo viviendo por allí.
0: Bueno, Martín, pues, supongo, bueno, háblanos de cuando Irving decidió escribir el cuento este de Sleepy Hollow.
1: Muy bien, Antonio, porque hasta ahora vimos cómo es que se originó, digamos, la uh -huh. historia, pero no en qué momento se puso realmente con pluma a escribir. En el año 1817, el negocio familiar de Irving, un pequeño estudio legal dirigido por él mismo y sus hermanos, se declaró en quiebra. Y si bien Washington contaba con una respetable reputación como escritor, escribía también en diarios, no le quedaban verdaderas perspectivas laborales en los Estados Unidos, por lo que dejó Nueva York para trasladarse a Birmingham, en Inglaterra, donde bueno, lo esperaba su hermana Sara y su esposo, Herring Van Ward, este, que tenían allí eh, residencia permanente como ves hay muchos apellidos van <ríe> evidentemente porque son de origen holandés ¿no? Uh -huh. y es acá en Birmingham donde Irving deja atrás su bloqueo creativo luego del inesperado éxito de su primer libro un libro que había escrito en 1809 bajo el seudónimo de Diedrich Neckerbocker ¿no? su título A History of New York From the Beginning of the War to the End of the Dutch Dynasty by Dietrich Neikerböcker, la traducción sería Una historia de Nueva York desde el comienzo del mundo hasta el final de la dinastía holandesa por Dietrich Neikerböcker. Como ves, en los, estos dos libros, tanto en The Sketchbook como en este primer libro que había sacado, utilizó un alias, ¿no es cierto? Porque en el primero había utilizado el alias de Jeffrey Kryon y en este segundo el de Dietrich Neikerböcker. Eh, no le gustaba ¿sí? en ese momento o pensaba, no estaría tan seguro de sí mismo, ¿no es cierto? Eh, ¿Y cómo es que surge esto? Surge de una conversación con su cuñado que le despertó viejos recuerdos de su etapa en el Valle de Hudson y con ello la fascinación por el pasado holandés y la tradición cultural de la comunidad holandesa de la zona. Eh, la cuestión es que, después de esta conversación, Washington Libre pasó toda la noche escribiendo un manuscrito que luego se transformaría en los primeros trazos de, de este sketchbook. Que, te repito, es una colección de cuentos y ensayos. Por ende, no es que escribió todo el libro de una sola vez, sino que los primeros este, cuentos que fue publicando. ¿no? Y lo fue publicando desde el año 1819 hasta el año 1820. Recibiendo ¿no? uh -huh. muchos elogios en Inglaterra El libro de hecho le valió a Irving el título de Mejor escritor británico de los Estados Unidos Los británicos son incorregibles, ¿no? Pues <risa> bueno, mira qué tituleto Mejor escritor británico de los Estados Unidos Y bueno, eh, dentro de todos los cuentos El que recibió mayores halagos fue justamente este, La leyenda de Sleepy Hollow Que formaba parte de eh, la sexta entrega del libro Y era la tercera historia el cuento sigue siendo una de las historias de fantasmas más duraderas y populares en los Estados Unidos y, por ende, ha tenido muchas versiones adaptadas con el correr de los años. Eh, su primera adaptación en la gran pantalla fue la película de eh, Headless Horseman, una película de año 1922, que no vi, pero que en internet muy a través le da una valoración bastante baja. Cosa que es rara, porque generalmente las películas muy viejas son valoradas con el, de mejor sí, manera, eso. pero bueno, sí, Bien. le dan un, una puntuación baja por lo que pienso que debe ser bastante, bastante de mediocre la película. En el año 1949 también fue llevada a la pantalla por Disney y en el 99 por Tim Burton. Otra adaptación sí. moderna fue la serie de Fox del año 2013 llamada Sleepy Hollow, creo que tuvo 4 o 5 temporadas que le dio un giro particular al jinete de sin cabeza transportando además la acción a un entorno moderno. Pero bueno, de, de la serie no vamos a hablar, porque yo sinceramente no la vi, vi un par de capítulos, me interesó, pero después no, no la fui siguiendo, porque me da la sensación de que no está, pues o sea, por un motivo fue, me parece que era que no estaba dentro de Netflix de Italia. Uh -huh. En este programa de NAC, Antonio, vamos a hablar de la versión animada, la versión de 1949 de Disney y de la de Tim Burton.
0: Bueno, Martín, ¿qué te parece si nos hablas de la película de 1949?
1: Muy bien, Antonio. La leyenda de Sleepy Hollow forma parte del último largometraje con episodios realizados por los estudios Disney en la década de 40. Junto a este mediometraje formaba parte de ese film otro mediometraje llamado Sapos, O sea, juntaban dos mediometrajes, en uh -huh. algunos casos tres es cierto? Los ponían este, juntos y hacían un largometraje. Eh, no se trata de una compilación musical, como por ejemplo Música Maestra del 46 o Tiempo de Melodía del 48, sino de un par de historias autoconclusivas que seguían el modelo de otro film de Disney llamado Las Aventuras de Bongo, Mickey y las Habichuelas Mágicas. Del año 47. Esta, probablemente, hayas visto también esta película, especialmente la de Mickey y las habichuelas mágicas, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 claro que sí.
1: <risas> Porque además son películas que después las fueron separando, ¿no? los, los, estos mediometrajes, y lo fuimos Bien. viendo este, dentro de, de otros productos de Disney. <risas> los motivos por los que Disney eligió este formato en particular son variados: artísticos, logísticos y claramente económicos. A final de los años 30 le propusieron a Walt realizar un nuevo largometraje animado usando como fuente la novela El viento en los sauces, escrita por Kenneth Graham y publicada en el año 1908. De este autor, de hecho, se realizó una adaptación de otro cuento, se llama El dragón chiflado, un cortometraje extendido, o sea, que es entre cortometraje y mediometraje, que integró la película del mismo nombre de 1941, que aparte mencionamos en el especial de Dumbo. Las cuestiones que Trasladar el viento a los sauces a un largometraje no terminaba de convencer a Disney, aunque bueno, decidió este, continuar con el proyecto que se agregaba a la lista de películas con presupuesto reducido que habían sido inauguradas justamente con Dumbo. Al proyecto fueron asignados artistas que habían terminado de trabajar en Bambi. Bambi, recordemos que se estrenó en el 42. Y es así como en poco tiempo se había podido elaborar una media hora de animación. Eh, el estallido de la Segunda Guerra Mundial cambió completamente el panorama cinematográfico en el estudio porque más allá de las cuestiones económicas que ya hemos señalado muchas veces, con el ingreso de los Estados Unidos a, a este conflicto en el 41, muchos artistas fueron forzados a alistarse a las Fuerzas Armadas y la situación financiera y a, también artística en este caso del estudio empeoró. Walt no contaba con la cantidad de artistas necesarios como para completar proyectos ambiciosos y es así que El viento a los sauces, aún sin ser cancelado, se redujo sustancialmente. Muchas escenas fueron cortadas y el material que eh, ya había sido producido se adaptó para convertirse en un mediometraje que integraría este, un package film, lo llaman así, ¿no? Es decir, un uh -huh. largometraje que está compuesto por episodios, como te decía, ¿no? Inicialmente se pensó en combinarlo con los Gremlins. Bueno, los Gremlins como la de Spielberg. No, era una cosa distinta, aunque tenía algunas bases en común, ¿no es cierto? Y con Mickey y las habichuelas mágicas. Lo que conformaría un largometraje que se iba a llamar three fabulous characters, ¿no? Tres uh -huh. fabulosos personajes. Sin embargo, los Gremlins, que era una historia para niños que Disney le había pedido a Roald Dahl, eh, sí, el autor de Charlie y la fábrica de chocolate. Yo justamente este hecho lo mencioné cuando hablamos de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, ¿no? uh -huh. bueno, se lo había pedido entonces a Dahl para que lo escribiera y así realizar eh, a posteriori un film. De hecho se publicó un libro promocional con la historia de Dajel en 1943, pero finalmente por problemas de derechos de autor jamás se terminó este, realizando esta película. Por su parte, el corto de Mickey pasó a integrar el mencionado Las aventuras de Bongo, Mickey y las mágicas. Por este motivo, el viento de los sauces tuvo que esperar literalmente años hasta encontrar en la leyenda de Sleepy Hollow la segunda historia del film la producción de la leyenda de Sleepy Hollow comenzó eh, luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estaba basado claramente en el cuento de Washington Irving, pero la cuestión es que el material proporcionado por el relato no alcanzaba como para realizar un largometraje completo a pesar de que esa era, bueno, la idea inicial, ¿no es cierto? Y es por eso que también para la historia de Icabot se decidió recurrir nuevamente a la fórmula del Package Film y en ese momento la única posibilidad que tenía este Disney, porque ya lo tenían hecho el, el mediometraje era combinarlo con El viento en los sauces, que estaba completa y que había, como te digo, dormido por años. ¿no? Las historias en realidad son bastante disímiles, pero el pretexto para unirlas se obtuvo por el origen de las obras, no tratándose respectivamente de literatura británica y literatura americana. Entonces se ambientaron las secuencias en una biblioteca, y el sentido del film se convirtió en ofrecer un ejemplo de las tradiciones literarias de cada país. ¿no? De eh, Inglaterra y de los Estados Unidos. Um, del film vamos a centrarnos obviamente en la leyenda de Sleepy Hollow. ¿no? A diferencia de El viento de los sauces. En el tramo de la película dedicado a la leyenda de jinete sin cabeza. Se aprecia la influencia de Mary Blair. Que era una importantísima artista de los estudios de Disney. De la que hablamos también en NAC 2x01 por su participación en la película La Bella Dormiente una gran dibujante y eh, una concept artist realmente notable la cuestión es que luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial Blair se convirtió en una referencia artística dentro de la compañía una referencia tan importante como para este, marcar eh, visualmente muchas de las películas que se fueron dando con el correr de los Años entre ellas te repito la Bella Durmiente del Bosque, que desde el punto de vista artístico quizás sea la pieza más importante de toda la historia de Disney eh, mientras vivió o oh, ¿no es cierto? Eh, Mary realizó varios dibujos conceptuales de extraordinaria calidad jugando eh, con el contraste entre tonos cálidos para los segmentos eh, en los que la historia se desarrolla de día y otros más fríos y siniestros para las secuencias nocturnas. El traslado de estos dibujos conceptuales eh, que, que realizó el artista fue eh, bastante fielmente reproducido manteniendo intactas las líneas torcidas que dan al cuadro un aspecto realmente pintoresco y decididamente armonioso. En lo que respecta a la animación, la mayor parte del trabajo recayó en las espaldas de dos pesos pesados de la compañía, Frank Thomas y Ollie Johnston. Ambos se ocuparon de la realización eh, de los tres protagonistas de la historia, ¿no? Akevod Crane, Bromel Huesos y Katrina Van Tassel. De todas formas, a diferencia de otras películas animadas de Disney, el trabajo de animación de cada uno de los personajes no recayó en un animador específico, sino que fueron varios a ocuparse de la tarea. Y de hecho participaron en este mediometraje los famosos Nine Old Men, los nueve ancianos de Disney, ¿no? pioneros de las primeras etapas de la compañía. Así que, a pesar de ser un mediometraje, ha sido muy, muy cuidado y participó la creme de la creme de los estudios Disney de esa época. El mismo Walt Disney estuvo involucrado de persona, ¿no es cierto?, en la producción de la leyenda de Lippy Hollow, y de hecho, para capturar de manera precisa el lugar donde se desarrolla la historia y la misma tradición que la envuelve, ¿no es cierto? Disney visitó personalmente la región de Tarrytown en el río Hudson en Nueva York. También se realizó una investigación sobre la música del periodo colonial con el objetivo de garantizar la precisión histórica de este mediometraje. Eh, en su versión en inglés. El rol del narrador fue realizado por un personaje ilustre, Bing Crosby. ¿Lo conocemos Me imagino. Bing Crosby, ¿no? White Christmas. Sí. <ríe> uh -huh. ¿Quién no escuchó escuchado alguna vez White Christmas? Especialmente ahora que nos estamos acercando para Navidad, es una de las canciones que se escucha siempre, ¿no? Por fuerza. Incluso esta es la, la película, ¿no? Con Danny Kaye. White Christmas. Eh, así que bueno, Bing Crosby, ante la ausencia de diálogo, fue contratado para dar la voz a los pensamientos de los personajes y lógicamente para interpretar las canciones que se encuentran en la película. ¿no? Las mismas fueron compuestas por Don Ray y Gene Paul en tanto que las composiciones instrumentales estuvieron a cargo de Oliver Wallace. En realidad, antes de que Crosby firmara su colaboración con Disney, que por otra parte fue la única vez eh, que trabajó con el estudio... La tarea había sido asignada a un colaborador habitual de la compañía que se llamaba Tour Ravencroft. De hecho, llegó a grabar una versión de Headless Horseman que es más espeluznante que la del mismo Bim Crosby. La versión de Ravencroft fue posteriormente lanzada por Walt Disney Records Archive Collection. Y yo te digo, la verdad, me gusta todavía más que la de Bim Crosby. Pero vamos a hacer una cosa. Escuchemos las dos versiones. Primero escuchamos la de Bim Crosby y después escuchamos la versión de Tour Ravencroft. Y me dicen cuál les parece más espeluznante.
0: Perfetto, raccocciamola addosso.
3: Just gather round and I'll elucidate on what goes on outside when it gets late. Long about midnight the ghosts and banshees, they get together for their nightly jamboree. There's things with horns and saucer eyes, some with fangs about this side.
2: Some
3: are fat, and some are thin. And some don't even wear their skin. Oh, I'm telling you, brother, it's a frightful sight to see what goes on Halloween night. When spooks have a midnight jamboree, they break it up with me. glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed is the headless horseman, he's the worst.
2: That's why he's a on Halloween night. But
3: when he goes to jogging across the land, holding a noggin' in his hand, demons take one, look and groan and hip. Road from far to know
2: Beware, take care, he rides alone. When
3: there's no spook like spook, it's burned. They don't like him and he's really burned He swears to the longest day he's dead He'll, He'll show
2: them that he can get ahead
3: They say he's tired of his flaming top He's got a yen to make the swap So he rides one night each Find a head in the hollow here. Now he
2: likes them little, he likes them big.
3: Or in the middle or a wake. Black or white or even red. The headless horseman needs a head with, with a, a hip, hip, hip and a clippity clop. He's out, He's out looking, looking for a and chop. So don't stop to figure out a plan. You can't reason with a headless man. Now if you doubt this tale is so, I met that spook just a year ago. Now I didn't stop for a second look to make for the bridge that spans the brook. But once you cross that bridge, my friend, the is through his power and... So when you're riding home tonight, make for the bridge with all your might. You'll be down in the hollow there. Keep your head, look out! beware! With a hip-hip and a clippity-clop, he's out looking for a head to swap. So don't try to figure out a plan, you can't reason with a
2: headless man.
4: on what happens outside when it gets late. Along about midnight, the ghosts and banshees get together for their nightly jamborees. There's ghosts with horns and saucer eyes, and some with fangs about this size. Some short and fat, some tall and thin, and some don't even bother to wear their skin. I'm telling you, brother, it's a frightful sight to see what goes on in the night. For when smokes have a midnight jamboree, they break it up with fiendish glee. Ghosts are bad, but the one that's cursed is the headless horseman, he's the worst. When he goes a-jogging across the land, holding his noggin in his hand, demons take one look and groan, and hit the road for parts unknown. There's no rat like the spook that's burned, they don't like him and he's really burned. Swears to the longest day, he's dead. He'd show them that he can get ahead. Oh, close all the windows, lock the doors Unless you're careful, he'll get yours Don't think he'll hesitate a bit Cause he'll flip your top if it'll fit And he likes 'em little, he likes some big Park in the middle or a wig Black or white or even red The headless horseman needs a head with a hip Hip and clippity-clop He's out looking for a head to chop So don't stop to figure out a plan You can't reason with a headless man.
1: Muy bien, Antonio, ¿y cuál te gustó más?
0: Yo creo que la primera, pero me suena más la de, la de Ravencroft, de eh, alguna película de miedo, ¿no? Sobre todo el inicio, ¿no? Eh,
1: la manera en que la hace, más que nada, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, me, me pareció más que se adaptaba más al momento que estaba viviendo Aikabot Crane que, que la de Crosby. Pero bueno, la de Crosby siempre es una versión de vincroft Crosby, ¿no? Bueno, eh, las canciones dentro de la película son tres. Una se llama Aikabot, ¿no? Este, se llama así, simplemente Aikabot. Es la canción de presentación del personaje Que es una figura realmente excéntrica ¿no? Se nota el paso de los años Para esta melodía Pero en IA Máxima Y en su contexto funciona realmente bien Y si querés la escuchamos
0: Perfecto, la escuchamos
5: ¡Ah, bárbaro! es un espantafantasma.
2: Lo que viene ahí, ¿qué es? ¿Son
5: dos barcos o son sus pies?
2: ¿Será un malo?
5: No, señor. ¿Es un fantasma o es algo peor? Oh. Pero tiene un no sé qué.
1: Conquistado. ¿Cuál será su nombre? ¿Quién es
5: él? Ikebot, el profesor
1: Ikebot, qué primo
3: Guapo no es vuestro profesor y enseñar,
2: bien ser
5: Ikebot, el profesor Nunca vi un tipo igual Con nariz tan descomunal Pero no se ve rubor. en Nicobot, el profesor Y aunque la llegada del maestro provocó mil opiniones Acordes todos estaban en no haber visto tipo igual A Nicobot, el profesor
1: la segunda canción es Katrina, también en este caso funciona como presentación de, de la bella hija de Balthus Van Tassel, un personaje que está calcado del de Grace Martin en música maestro e influenciará el de La Cenicienta en la película de 1950, que bueno, justamente un año después no se estrenó.
2: Uh -huh.
1: Y escuchamos esta canción de Katrina.
5: La escuchamos. Trina Van Tassel, hija única del viejo Van Tassel, el más rico hacendado de la región. La chica era encantadora, primaveral, un botoncito de rosa.
3: You won't forget Katrina. But nobody yet has ever upset Katrina. That cute coquette,
2: Katrina.
3: You can do more with Margaret or Helena. Or Anne. But Katrina will kiss and run, to her A romance is fun, with always another one to start. And yet when you've met that little coquette Katrina, you've lost.
1: La mejor canción del mediometraje es la que interpreta a Brom el Huesos durante la fiesta de Halloween, de Headless Horseman, la que acabamos de escuchar en su versión por Vincrovi Crosby y por uh, Turk Ravencroft. Es la que el personaje introduce la leyenda del jinete sin cabeza para asustar a Eka Bod. Es una escena bastante compleja porque combina una serie de datos que recibimos como espectadores con el nudo de la trama, ¿no? Y el juego de relaciones entre estos tres personajes. Y si querés la escuchamos.
5: Voy a contar lo que sé que es verdad Y que esta misma noche sucederá Los fantasmas y brujas a medianoche De sus mil maleficios hacen derroche Los hay con cuernos y otros hay de más allá de los infiernos y los
3: hay flacos y los hay viejos
5: y algunos se han visto sin sus pellejos oh, hoy noche de difuntos salen a espantar a los que están vivos quieren embrujar La noche de difuntos, no hay que andar, ni hay que salir a caminar. Fantasmas hay que nos dan horror, pero el sin cabeza, ese es el peor. El cinco veces más que feo. Cuando en su caballo va a buscar Una cabeza que cortar Tiembla el mismo Lucifer No le quiere hablar ni lo quiere ver
2: cabeza hay que tener?
5: El demonio se santigua al verlo
2: Se santigua antes de correr
5: Perdió su cabeza y quiere hallar Una que le, le quede, quede. De
2: un
5: una cabeza que degolló se la probó no le ajustó dijo que otra cortaría de cuello largo y le ajustaría le gusta cortar
2: todas las que ve
5: busca cabeza y tiene fe
2: de encontrar algún mortal
5: a quien poder decapitar por las noches se le ve galopar tras las gentes que ha de degollar. Corta las cabezas por montón y ha lleno de muertos un panteón. A mí me consta lo que conté. Hoy hace un año me lo encontré y mi cabeza no la perdí porque así el puente veloz corrí. Hay que cruzar ese puente,
2: sí no poder terminar
5: Hoy por la noche al regresar Crucen el puente sin tardar Yo sé que hoy se aparece allí Por el panteón Cuidado, yo ahí lo vi
2: Por las noches el regalo va
5: tras las la gente se va a de degollar, corta las cabezas por montón, montón y ayer no de restos, muertos un panteón.
1: Antonio, la leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo es en definitiva uno de los package film mejor logrados del estudio un par de mediometrajes que indudablemente hacen frente con dignidad al paso del tiempo. Especialmente el segmento dedicado a la visión del gigante sin cabeza me parece que es fenomenal. Digamos que la complejidad narrativa de ambos mediometrajes más el modo elegido para conectarlos e inclusive la contratación de una celebridad de la época como Bing Crosby colocan a este film por capítulos en una posición ventajosa respecto a otros similares del estudio. Um, los package films habían sido una especie de salvavidas para la compañía Capaces de mantener a flote la producción de largometrajes Pero con un costo inferior No uh -huh. es que hayan sido grandes sucesos de recaudación ¿no? Pero vistos con la perspectiva del tiempo Nos damos cuenta de la calidad del producto Y del amor que se puso sobre él En el caso de la leyenda Sleepy Hollow La alta calidad sugería que Aprovechando los tiempos que habían cambiado, el estudio estaba en condiciones de continuar por el camino que se había comenzado con Blanca Nieves. De hecho, al año siguiente, como te digo, se estrenó La Cenicienta, cuya uh -huh. óptima acogida de crítica y público inició una nueva temporada de éxitos para el estudio, cerrando este paréntesis de películas con episodios de películas de bajo presupuesto de la compañía. Este tipo de producción no fue nunca motivo de este orgullo para el estudio. Tanto es así que con el correr de los años fueron desmembrándolos bajo la óptica y distribuir los mediometrajes separadamente. De hecho, el primero de los package films en ser divididos fue justamente este. ¿no? Los dos episodios que lo componen fueron separados inmediatamente y se los presentó al poco tiempo en televisión y posteriormente en VHS y hasta en el cine como obras separadas. La leyenda de Sleepy Hollow hizo su debut televisivo en el año 1955 dentro del programa Disneylandia. Y ahí es donde lo vi, no en el 55 obviamente, sino en alguna una reposición de la década del 70 o inicio de la década del 80 en Argentina. Eh, la cuestión es que para la ocasión se agregó un segmento de 14 minutos dedicado justamente a la vida del autor Washington Irving. Para poder ver la obra completa hubo que esperar hasta los años 90 con las salidas en VHS y bueno posteriormente en DVD de la obra... Y los personajes de la leyenda de Sleepy Hollow nunca más fueron repropuestos, aunque claramente el diseño del personaje de Gastón en La bestia bestia, creado por Andrea Sella, se inspira, no pero es muy, casi calcado en el wrong hueso de la película de 1949. O sea, la primera uh -huh. cosa que haces cuando ves la película es decir, pero este es Gastón. Y efectivamente uh -huh. tiene mucho del Gastón de... Sí, se le parece. Bien. El gastón, mejor dicho, de la, de la Villa de la Viste tiene mucho de este Brom e Huesos. Bueno, pasamos a los datos técnicos. La leyenda de Sleepy Hollow y el señor Sapo. Oh, dos personajes fabulosos. ¿Te acuerdas que iban a ser tres? Bueno, quedaron dos. ¿no? Así se lo conoció en Latinoamérica. Este, se estrenó el 5 de octubre de 1949 en los Estados Unidos. El 10 de octubre de 1951 en México. Y el 7 de julio de 1952 en Uruguay. De otros lugares no tengo la menor idea. Ni de España ni de Argentina sé cuándo es que se estrenan, entonces, así que lo lamento. Pero no tengo el dato. Eh, la duración total de la película es de 68 minutos. El segmento de la leyenda de Sleepy Hollow tiene una duración de 33 minutos, así que prácticamente es mitad, y mitad. Y el formato de pantalla, obviamente por la época, es 1.33.1 con sonido original mono. La película está disponible en, en España en Movistar Plus, así que te recomiendo verla,
0: Antonio. Muy bien, Martín, pues eh, ya nos ha hablado largo y tendido de la película de 1949. ¿Qué te parece si nos pasamos a la de 1999?
1: Ok, Antonio. En primer lugar, decirte que la película de 1949 eh, es muy fiel al libro, muy fiel al cuento, mejor dicho. Uh -huh. Es realmente casi calcado, ¿no? Hasta la descripción que hace Irving del personaje está plasmada perfectamente en la animación de Disney. Así que esto es un dato a tener en cuenta porque la versión de, de 1999 se distancia bastante de, del cuento original. Lo que hacemos primero es escuchar el tráiler en castellano, Antonio.
0: Perfecto.
3: Investigador y Cabot Crane. Vengo desde Nueva York
5: para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los
0: tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Cabalgabas sobre un corcel negro, solo con mirarle se te helaba la sangre. Incluso hoy el Bosque del Oeste es un lugar encantado donde los hombres valientes no se aventuran. En Nueva York tenemos asesinatos sin la ayuda de fantasmas ni demonios.
5: Esto esté muy lejos de Nueva York. ¿Todos los de este pueblo son tan supersticiosos?
4: Tenemos mucho de qué hablar, incluso en este lugar atrasado.
0: Discúlpeme, no estoy acostumbrado.
4: ¿A la compañía femenina?
3: ¡Asesinato! ¡El caballero vuelve a manar!
0: El asesino es un hombre de carne y hueso y pienso descubrirlo.
4: ¿Tan seguro está de todo?
1: Del poco suceso de público de Ed Wood Del año 94 Y Mars Attacks del año 96 La segunda mitad de los años 90 Pintaban bastante mal Para Tim Burton Estamos hablando del éxito en ese momento Del éxito en taquilla Porque bueno, posteriormente Se transformaron ambas películas En películas de culto De hecho comenté en NAC 2x26 La película Ed Good Que considero absolutamente imprescindible Dentro de la filmografía de Burton a estos fracasos, llamémosle temporáneos, se sumó que, eh, luego de un año de trabajo arduo y por razones de presupuesto, el proyecto en el que estaba trabajando eh, Tim Barton, eh, que era Superman Lives, se canceló definitivamente. Eh, sin embargo, como dice el dicho Antonio, no hay mal que por bien no venga, ¿no es cierto? Y la cancelación uh -huh. de Superman Lives dejó a Burton libre para dirigir una de las películas eh, más exitosas y por méritos propios este, de los años 90, Sleepy Hollow. Recordemos que veníamos de un periodo en el cual mmm, se habían realizado varias películas basadas en clásicos de terror, con una aproximación mucho más dramática que lo que se había visto hasta entonces. ¿no? Obviamente, en primer lugar, tenemos a Drácula de Bram Stoker, la película del año 92, dirigida por Francis Ford Coppola y protagonizada uh -huh. por Gary Orman. Pero, un par de años más tarde, se siguió esta línea ¿no? y fue el turno de Frankenstein de Mary Shelley ¿no? este es el título de la película dirigida por Kenneth Branagh y en la cual Robert De Niro interpreta a la criatura el mismo año se estrenó Lobo con la dirección de Mike Nichols y Jack Nicholson en el papel del hombre lobo así que como vemos Hollywood había puesto toda la carne en el asador con actores y directores de prestigio detrás de estas películas que como dije ante todo priorizaban el drama Sleepy Hollow parte de un concepto en el cual se mezclan otros componentes, además del drama y obviamente el terror, no como el absurdo o el humor negro. Si bien la historia original de Washington Irving tiene sus momentos divertidos, especialmente la descripción que se realiza de Alka Bob Klein, de sus ambiciones y de su comportamiento, eh, se trata siempre de un humor casi naif. ¿no? Lo que hizo entonces Barton fue tomar el guión que le había llegado a las manos y reescribir por completo la historia, dejando como puntos en común, además de gigantes sin cabeza, obviamente, más que nada el nombre de los personajes y algunos elementos de base para sustentar la historia. Y son elementos que están referidos prevalentemente a lugares, como puede ser el puente cercano a la iglesia, la casa de los Van Tassel, y obviamente el mismo pueblo de Lippie Hollow. Um, todo debidamente asociado al gusto por lo gótico que tiene este director. Lo cierto es que el guión luego será completado por Tom Stopper, que le agregó al mismo los toques más divertidos, casi en tono de comedia, y también el aspecto romántico de la relación entre Crane y Catalina. Por su trabajo en la película, Stoppard cosa que no recibió el crédito de la Writers Guild of America y no figura en los títulos del film, pero esencialmente es quien le dio el toque final a, a guión de, de Sleepy Hollow. Tim Burton, por su parte, hizo todo lo posible para transformar la obra en una especie de homenaje a un tipo de cine del que, bueno, vamos a hablar en unos minutos, ¿no es cierto? El guión de la película entonces se distancia, y no poco, del original, otorgándole poderes mágicos a otros personajes de la historia y convirtiendo a Ike Crane en un detective que, curiosamente, es una combinación de un clásico héroe de películas de terror con el supersticioso y cobarde antihéroe de relato de Irving. Sin embargo, al personaje se le da un aspecto distintivo. Mientras, en general, los héroes de las películas de terror, por lo menos de las clásicas, invocan uh -huh. la protección de Dios, ¿no es cierto?, este, y el Icabot de, de Irving cree en todo lo sobrenatural, este grain de Barton se apoya en la utilización de técnicas científicas con un toque de propia inventiva para intentar resolver los problemas. Se burla de cierta forma de la subpartición que él cree irracional sobre el jinete sin cabeza. ¿no es cierto? Y este planteo queda claro en la primera reunión que tiene con los ancianos del pueblo y en el que, a pesar de quedar temblando por la historia que escucha, deja en claro su posición racionalista. Crane, que había sido enviado desde Nueva York para investigar sobre la decapitación de varias personas en el apacible pueblo de Lippy Hollow, va a tener en la mira como los principales sospechosos de estas muertes al grupo de notables del, de, del pueblo, no estos ancianos que hablaron con él en primera instancia. Eh, antes de continuar, quiero aclarar que esto tiene spoilers. ¿eh? Todo este comentario va a tener spoilers, así que... este Estoy, a tiempo, para, gente, estoy ¿no? a tiempo para decirlo, porque esto nada más es el planteo de la película, pero digamos que vamos a contarla no hasta el final final, pero casi, casi. La cuestión es que, luego de hablar con estos ancianos del pueblo, Crane comienza su investigación utilizando el razonamiento y su equipo científico. Exuma los restos de la única, hasta entonces, víctima femenina y confirma lo que le habían soplado, es decir, que la joven está embarazada. Inicia entonces una serie de investigaciones sobre la herencia de la mujer y del hijo, pero en definitiva esto va a importar poco porque se va a encontrar personalmente con el jinete. Uh -huh. Esto es un golpe fuerte para Crane, tanto como para aceptar que su visión del mundo y su descreimiento sobre hechos sobrenaturales son erróneos. Hace entonces su aparición una subtrama por la cual vemos un recuerdo que el mismo Crane ha bloqueado en su mente, es decir lo que realmente sucedió con su madre. A través de sueños que funcionan como flashbacks, veremos cómo viejas referencias salen a la luz, ¿no es cierto?, de la vida de, de Crane. Por ejemplo, que la madre era en realidad una bruja buena, es decir, sin oscuras intenciones, pero que le enseña a cabo hechizos rudimentarios mientras pasan momentos de armonía familiar. Eh, el último flashback, sin embargo, es muy distinto. Vemos que... Y mucho más violento. Vemos a un Aicabod aterrorizado. Que ve como su padre. Aparentemente un hombre muy religioso. Arrastra a la madre a través de una iglesia. Cuando descubre este, que es una bruja. Y la obliga a entrar a una sala de torturas. Donde finalmente la mete en una doncella de hierro. Que no sé mm -hmm. si sabes lo que es exactamente Antonio. Pero bueno, te lo comento. Es un instrumento de tortura y ejecución. Que es muy antiguo. Aparentemente ya se utilizaba en el 200 a.C. Y es en práctica un sarcófago forrado interiormente de una especie de clavos de hierro. O sea que te meten ahí, te cierran el sarcófago y te clavan todos los clavos. Terrorífico, ¿eh? sinceramente. La cuestión es que luego de un encuentro con el jinete sin cabeza, creen continúa utilizando el método científico, pero para investigar sobre la historia del jinete. Es así como a partir de una información que le brinda a una bruja, en el bosque occidental, da con la tumba de, de este jinete y descubre que no está la cabeza, que ha desaparecido la cabeza. Deduce entonces que el jinete está decapitando a la gente porque ha desaparecido la propia cabeza, una especie de vendetta personal del, del jinete sin cabeza. Eh, ni siquiera en ese momento Aykabot recurre a la ayuda de la iglesia, que bueno, sería lo primero que uno pensaría, ¿no? O sea, porque que un muerto se levante de su tumba para cortar cabezas a modo de venganza es un hecho que a priori se podía pensar este, de resolver a través de métodos religiosos y no racionalistas, ¿no? porque ya está saliendo todo tipo de razonamiento ¿no? con un muerto sin cabeza que va a la gente. La cuestión es que el trauma que le provocó la muerte de su madre a manos de su padre, que estaba guiado por este fervor religioso, le hizo perder toda la fe. Ay, Así se lo dice por lo menos a Katrina Justamente la muchacha En la versión de Barton es una bruja Que es la única que lo acompaña En la búsqueda de la tumba del jinete Porque bueno Son todos héroes hasta que en el momento que les dice Bueno, me acompañan a buscar la tumba del jinete Y viste, Los grillos Bueno Finalmente el film da un giro y nos pone delante De la persona responsable De la invocación del jinete, que no pertenece al grupo de sospechosos que había trazado Crane estos sabios del pueblo no es nada menos que Lady Van Tassel la esposa sí de uno de estos sabios y aparte la madrastra de Katrina eh, lo que buscaba eh, Lady Van Tassel que bueno el apellido real o el apellido antes de, ser, de estar casada era Archer era vengarse de Peter Van Garrett. Peter Van Garrett era el propietario de, de la casa donde había vivido la familia Archer hasta la muerte del padre y en el momento en que muere el padre, los desplaza y digamos que instala en esa casa a la familia Van Tassel. Entonces la madre y las dos hijas, ¿no? la, la, la viuda y las dos hijas de Archer, prácticamente son marginadas en el bosque occidental porque el pueblo consideraba a la madre una bruja. La cuestión es que lo era en realidad y de hecho les enseñó a sus hijas la magia negra con la que Lady de Archer o Van Tassel Pudo invocar al hexiano que había visto decapitar en el mismo bosque occidental. De esta manera consiguió vengarse de Vangarret matándolo, como así también mató a sus herederos. La otra parte del plan era quedarse con todas las posesiones de su esposo Baltus Van Tassel, y para esto, claramente, debía matarlo a él y también a su hijastra y heredera, Katrina. <risa> claramente, la estructura familiar de Aikabod y Katrina es la misma que la de Eddie Van Tassel, ¿no? con las tres madres que eran brujas y muertas a una joven edad. Aunque la resolución de sus conflictos personales es muy distinta. En definitiva, Aykabot logra reponer la cabeza del caballero geciano en la tumba y este termina llevándose a Lady Van Tassel consigo al infierno. Antonio, es válido preguntarse por qué Barton quiso un guión con estas características y diferenciándose tanto del cuento del que parte, más allá de tener que rellenar los 105 minutos que dura la película, ¿no es cierto? Lo que buscó el director fue convertir la historia popular del terror estadounidense por excelencia en un homenaje fundamentalmente a un determinado cine de terror creado en Europa y en menor medida a las producciones clásicas hollywoodenses del inicio del cine sonoro. El film funciona entonces como claro homenaje a las películas de terror del pasado, en especial a las de la casa de producción británica Hammer Film Productions, de la que bueno, vamos a hablar más profundamente en el transcurso de esta temporada. Y también, claro, está, eh, tomó inspiración en las clásicas películas ter de terror de la Universal de los años 30. En general, las películas de Hammer siguen un patrón específico que vamos a ver en Sleepy Hollow. ¿no? Tenemos un personaje que llega a un lugar que no conoce y en el que no es bienvenido. Generalmente aparece caminando porque se ha quedado sin un medio de transporte. Los lugareños sugerirán que se vaya al lugar donde además hay un oscuro secreto del que seguramente nuestro héroe tomará conocimiento por las malas. Para el personaje de cabo de Antonio las cosas pasan de manera muy similar, aunque bueno, al menos los cocheros lo transportan este, hasta Lipi Hollow y no lo dejan a mitad de camino, así que bueno. Por lo menos hay que este toque de fortuna, ¿no es cierto? Lo cierto es que la gente no parece quererlo allí y de hecho al llegar a la casa de Baltus Van Tassel en el medio de una fiesta, la mayoría de los invitados lo mira con recelo. El secreto oscuro, por su parte, no es el mismo jinete, sino el motivo por el cual ha sido invocado y está decapitando gente que, por otra parte, está relacionada entre sí. Lógicamente, el jinete ya se conocía la historia, así que no hay ningún secreto. La influencia visual de Hammer Film Productions está reflejada en todo el epigólogo Antonio. Claramente, la consistencia y el color de la sangre que aparece en pantalla es un flechazo directo a las películas de la productora británica. Pero es en esta similitud de estructura, ¿no? la que te digo antes, de la estructura de todo el film, donde más vamos a notar esta voluntad de Tim Burton en rendir homenaje a un cine que marcó toda una época. Además, vamos a reencontrarnos, claro está, con dos verdaderos íconos de los fines de la compañía. Michael Gogg y nada menos que Christopher Lee. Una película que tuvo mucha influencia sobre el hollow fue La Máscara del Demonio. La Máscara del Demonio, una película de 1960 italiana dirigida por el, por el también italiano Mario Baba. En el sí. film vemos una bruja del siglo XVII que combina su sexualidad con poderes mágicos. Algo parecido a lo que vemos con las novias de Drácula en justamente las películas de Hammer. La trama del film se centra en una mujer que ha conseguido poder a través de medios oscuros y que debe ser castigada por el bien de la comunidad. El castigo es una espantosa máscara con púas que le clavan sobre la cara antes de ser quemada en la hoguera y enterrada en una cripta especial. Tremenda la escena en la cual le clavan esta máscara, Antonio. Viene un urso con una masa gigante, y se, pero se la, le apoyan la máscara y se la clavan de una manera estrepitosa. O tremendo, tremendo el sonido, es realmente espeluznante. El tema es que cuando resucita, como suele pasar este, en estos casos, ¿no? por unos turistas desprevenidos, Parte del horror se centra justamente en la forma en que su rostro ha quedado marcado por esta tortura. Que bueno, no es tanta, podría haber sido peor, yo hubiese jurado que le habían destrozado la cabeza, pero no, para eso unos, unos pequeños agujeros que tiene. La cuestión es que las cicatrices no disminuyen su atractivo, por lo que controla a sus secuaces vampíricos más por ofertas de momentos sexuales que por el empleo de la magia negra. Pero bueno, tiene dos puntos débiles. Su cuerpo se ha reducido solamente a un esqueleto este, por haber sido quemada en la hoguera. Y por otra parte, y no podía faltar, el simbolismo cristiano la tiene, digamos, que a maltraer. ¿no? Bueno, la cuestión es que finalmente es vencida por el famoso héroe de turno, que aprovecha su miedo al crucifijo, le quita la bata para ver el esqueleto por debajo y la quema nuevamente. Así que prácticamente, como habrás notado, vemos en la subtrama que trata las pesadillas de Alcabot Crane, sobre su madre con esta sucesión de flashbacks las bases de esta película de Mario Baba ¿no? y el final de la madre es igual al de la protagonista de la película de Baba pero las influencias para la película no terminan aquí Barton como ya dijimos en varios de los films que tratamos acá en NAC estudió para ser animador de Disney en la famosa Call Arts a inicios de los años ochenta la versión animada de 1949 era una de las producciones de Disney preferidas de Tim. De hecho, uno de sus profesores había participado en la producción como uno de los artistas de diseño en la parte más emblemática del medio metraje, que es la de la persecución. ¿no? La, cuando el jinete sin cabeza persigue a Icabod. Por lo que este, este profesor había llevado a clase algunos de sus diseños. Uh, la influencia de la película la vamos a ver claramente en el momento en el que Brom, disfrazado de jinete sin cabeza, le lanza una calabaza a Icabot. La escena está casi calcada de aquella de la animación del fin de Disney. Así que es evidente que... Y no es la única, es ¿eh? más de una escena que está tomada o inspirada en, este, en la película de Disney del 49. Bueno, pero hay más influencias. Quien conozca la película de Frankenstein del año 1931... Tendrá una escena en mente, no sé si Antonio la tiene tenés la idea de esta película. El molino. Efectivamente, los saldinos los atacan al monstruo de Frankenstein y queman este molino de viento donde uh -huh. se había refugiado. Uh, Tim Burton comentó que el molino de viento en el film básicamente se basaba en esta escena de Frankenstein y bueno, también en este caso lo queman. La cuestión es que el resultado de todos estos homenajes y la misma personalidad de Tim Burton aplicados a Tippy Hollow logra que el film pueda jugar en, digamos que un delicado equilibrio entre el miedo, el suspenso, una pizca de gore y otra de comedia para conseguir una de las películas más logradas de su filmografía.
0: Uh -huh. Bueno, pues si te parece pasamos a hablar del desarrollo de la película.
1: Muy bien, Antonio. El camino que dio inicio a la película comenzó algunos años antes cuando Kevin Jagger, un hombre más que nada ligado al maquillaje y que tenía escasa experiencia en otros ámbitos cinematográficos, de hecho solamente había escrito y dirigido en el año 92 un capítulo de la serie Cuentos de la Cripta o Historias de la Cripta, Tales from the Crypt en inglés, tuvo la idea de llevar a la gran pantalla el cuento de Washington Irving. Corría el año 1993 cuando, por medio de su agente, Jagger conoció a Andrew Kevin Walker, un guionista con quien pasó varios meses trabajando en la adaptación cinematográfica del cuento. En esta etapa fue que Aikabot dejó de ser un maestro de escuela rural proveniente de Connecticut para transformarse en un detective enviado a Sleepy Hollow desde Nueva York. Así que este específico dato sobre el personaje fue cambiado por Walker y Jagger. Una vez que concluyeron el guión, lo presentaron a varios estudios y compañías de producción. Y finalmente llegaron a un acuerdo con el productor Scott Woodin, quien optó por enviar el proyecto, a su vez, a la Paramount. En estas etapas iniciales, la idea era que Jagger dirigiese la película a partir del guión completado por Walker, mientras que ambos compartirían eh, el crédito de la historia. En el año 1996... Jagger dirigió la mediocre Hellraiser 4, el final de la dinastía sangrienta. El título en inglés es Hellraiser Bloodline y estaba dispuesto a dirigir a Sleepy Hollow, que eh, estaba planeada como una producción de bajo presupuesto y con una enorme cantidad de muertes en su desarrollo. Sin embargo, la Paramount no estuvo de acuerdo con este concepto y colocó a Jagger en el rol que era más adecuado para sus capacidades, no, el de diseñador de efectos de maquillaje por suerte, digamos, porque finalmente nos llegó una buena película. De todas formas, el proyecto quedó en stand-by hasta que en el año 1998 Sherry Lansing, el manda más de la Paramount, le dio una vida nueva al proyecto contactando a Adam Schroeder quien sugirió a Tim Burton para dirigir la película. La producción estuvo a cargo Antonio de American Soul Trop, ¿te suena? Sí. <ríe> es la productora este, de Francis Ford Coppola, bueno, que bien fundaron Francis Ford Coppola y George Lucas, Productora que obviamente había también producido Drácula de Bram Stoker, ¿no? Vos es que Tim Burton no se dio cuenta de que el director del padrino estaba involucrado en el proyecto hasta que eh, le enviaron un tráiler, cuando bueno ya estaba avanzada la, la edición inclusive de la película, terminó de filmar, ¿no? Le enviaron un tráiler de la película donde decía. Este, American Soul trop Coppola, etcétera, etcétera Proctor. Entonces se dio cuenta de que estaba En el proyecto Francis Ford Coppola Así que te, se manejó siempre con este, Mucha cautela Coppola Y dejando absoluta libertad A Tim Burton
0: Muy bien Martín, pues si te parece Hablamos del elenco De actores
1: Muy bien Antonio, como en el caso De El joven Manos de tijera La primera y única figura que Tim Burton Tuvo en mente para el personaje de ICA Bot Crane fue Johnny Depp. Aunque desde la producción le pidieron al director que examinase otras opciones antes de contactarlo, Así que sobre la mesa tuvieron nombres como Brad Pitt, Liam Neeson y Daniel Day-Lewis. Así que todos nombres que actores de primer nivel, ¿no? Pero uh, Tim estaba sumamente convencido de la elección de Depp y finalmente logró persuadir al estudio que terminó contratándolo en julio de 1998. Estamos hablando de Johnny Depp de la etapa previa a Los Piratas del Caribe que fue realmente la película que él lo lanzó al verdadero estrellato. Pues más allá sí. de este, de este haber sido este, Eduardo en El joven mano de tijera era realmente eh, un actor digamos de nicho no era un actor de grandes masas entonces como querían un actor de primerísimo nivel o que arrastrase mucho público le habían sugerido estos nombres pero bueno Tim Burton es intransigente este tipo de cosas y eh, el papel fue directamente a Johnny Depp uh -huh. era el tercer film que Johnny realizaba con Tim Burton después realizó más y según el mismo actor, esto reflejaba distintas características personales del director. Por ejemplo, en el caso de joven Manos de tijera, bueno, allá en España lo conocieron como Eduardo Manos Tijeras, ¿no? La película de 1990 uh -huh. eh, está representada la incapacidad de Tim Burton de comunicarse con los adolescentes. En Ed Wood se reflexionaba sobre la relación de Barton con Vincent Price, muy similar a la de Ed Wood con Velarugosi. Eso también lo comentamos en el programa en el que hablamos de la película de Ed Wood. Por su parte, Sleepy Hollow ponía en muestra a través de esta crítica de los superiores hacia Icabod Crane sobre los métodos que empleaba la relación tensa que tenía Barton con el sistema de los estudios hollywoodenses. Depp, en un primer momento, tuvo la intención de interpretar el personaje de la manera en la que es maravillosamente descrita en el cuento. Antonio, si querés, te lo digo, como es que Washington Irving describía a Icabod Crane. Perfecto. Dice, era alto, extremadamente flaco, de largos brazos, de piernas no menos desmesuradas, con los hombros muy estrechos, con las manos que parecían írsele casi una milla de las mangas, con los pies que podían haberse utilizado como si fueran palas, con toda su estampa, en fin, como desmadejada, como si su cuerpo se mantuviese unido extrañamente en todas sus partes. Genial. Extraordinaria descripción. Que después, eh, eh, después es como... Viene dibujado por Disney en la película de 49, ¿no? Los este, sí. artistas de Disney lo plasmaron perfectamente esta descripción que hace Irving. De todas formas, la Paramount rechazó que el personaje tuviera estas características en pantalla. Así que, luego de leer el guión más detenidamente, Depp optó por tratar al personaje como una persona delicada y asustadiza, eludiendo de esta manera el cliché del héroe de acción que además. No es el tipo de rol que está acostumbrado a realizar, ¿no es cierto? Uh -huh. En este sentido Tim Burton estuvo de acuerdo porque él tampoco se sentía la persona idónea como para dirigir una película en la que la acción le hiciese de patrón, ¿no? Porque hay momentos de acción obviamente en la película, pero bueno, están tomados más, más que nada con, con un toque de humor. Um, Depp modeló entonces la personalidad de Crane y... Depp entonces modeló la personalidad de Crane inspirándose en la serie de películas clásicas de Sherlock Holmes protagonizadas por Basil Rathbone que eh, se inició en 1939 con el perro de los Baskerville. Hizo, habrá hecho 7 o 8 películas, ¿no es cierto?, hasta que este, se terminó digamos, esta saga de películas eh, en el año 1946. Pero uh -huh. el actor quedó absolutamente encasillado en este papel. Otro actor en el que se inspiró para el papel fue Roddy McDowell, ¿no? El Cornelius de la película El planeta de los simios del año 68. Uh -huh. O sea, no la de 2001 de, de justamente Tim Burton, sino la original. Y vos sabés, Antonio, que yo me crucé una vez con Roddy McDowell en Nueva York. Si sí, uh -huh. me lo has
0: comentado, ¿crees? Claro
1: que no nos abrazamos ni nada, nada más yo lo miré, lo miré con admiración. No me anima a pedir un autógrafo. ¿Tendría que haberlo hecho, Antonio?
0: Sí, ¿no? no, lo has visto Capaz, mal, ¿no? ¿no?
1: La, la única estrella de Hollywood que conocía. Bueno, no sé si súper estrecha, pero actor conocida Bueno, eh, según Tim Burton, la idea para terminar de trazar el perfil del personaje era la de encontrar la elegancia interpretativa de los grandes actores del género. Estamos hablando de Christopher Lee, Peter Cushing y Vincent Price. Otra elección de Burton que no aceptó pero fue la de Christina Ricci para el papel de Katrina. En este caso porque... Le daba la sensación de estar viendo el fruto de una relación entre Peter Lord y Beth Davis. Es terrible. Pobre Cristina Ricci Imagínate ser la hija de Peter Lord y Beth Davis. Primero, que nada, podría llegar a medir un metro cuarenta, un metro treinta, porque la verdad que son dos bajitos. Pero aparte, dos feuchos, ¿no es cierto? Así que bueno, la pobre sí. Cristina Ricci este, obtuvo el papel por este motivo. La actriz había trabajado en una película producida por Scott Radin, la familia Adams En el año 91, estamos hablando Era Merlina Respecto al resto del cast, Barton eligió a varios actores con los que ya había trabajado Por ejemplo, para el papel del caballero Gessiano, eligió a Christopher Walken A quien ya había dirigido en Batman Regresa, ¿no? Batman Returns o Batman Vuelve, la película del 92 Jeffrey Jones, que había trabajado con el director en Beatles del año 88 y en Ed Wood, ¿no es cierto?, interpretó al reverendo Stingwick. Eh, también quiso en el cast de la película el mencionado Michael Gogg, que había realizado el papel de Alfred en las dos películas de Batman, ¿no? las dos que dirigió, las dos primeras este, de, de esa saga, ¿no? en las que trabajaba Michael Keaton como como Batman, uh -huh. y para conseguir esto tuvo que persuadirlo, ¿no? Para conseguir que trabajase Gog, tuvo que persuadirlo, este, porque ya estaba retirado, se había jubilado Michael Gogg. Pero bueno, lo convenció. Um, Martin Landau que había trabajado con Barton en Ed Wood hizo una breve aparición al inicio de la película interpretando sin diálogo a Peter Van Garret por su parte también participó Lisa Mary en el rol de la madre de Icavod la actriz también había participado este, en la película Ed Wood interpretando a Vampira a ello se sumó en un breve cameo el también mencionado Christopher Lee que es quien convence a Icavod Crane a investigar estas misteriosas decapitaciones en el Hollow Así que como vemos Y más allá del de personaje de Christopher Lee Tim Burton confiaba En un grupo de actores que eran recurrentes En sus películas uh -huh. o sea, Un grupito que se repetía en varias películas
0: Bueno Martín Ha llegado el momento de hablar del rodaje
1: Muy bien Antonio La idea original era la de rodar la película In situ, es decir en el norte del estado de Nueva York Digamos que en algún punto del valle de Hudson. La producción tenía toda la intención de comenzar el rodaje en octubre del año 98 en las inmediaciones de Tarrytown. De hecho, la organización Historic Hudson Valley ayudó a explorar distintos lugares para encontrar aquel idóneo para la realización del film. Sin embargo, a pesar de ser lugares de una gran belleza, no estaban en línea con la idea visual que se le quería dar al film. Entonces, no encontrando lo que estaban buscando, dirigieron su mirada a Sturbridge en Massachusetts e inclusive consideraron la idea de utilizar aldeas coloniales holandesas ubicadas en el norte de los Estados Unidos. La cuestión es que no se pudo encontrar la location ideal y además no había un estudio en la zona de Nueva York que pudiese albergar la enorme cantidad de sets eh, que iba a ser necesario para la producción. Por lo que Radin, ¿no? el productor, propuso realizar la película en el Reino Unido. Especialmente en Inglaterra, no específicamente, mejor dicho en Inglaterra, porque había lugares que ofrecían el nivel de artesanía y detalles de la época que se estaba buscando. Tim Burton, que había dirigido Batman en Gran Bretaña, no tuvo reparos a esta idea de Radin y la Paramount terminó contratando a los diseñadores del Departamento de Arte que participaron en Batman y con los cuales se había encontrado muy bien, muy cómodo Tim Burton para que trabajasen también en el Hippie Hollow. Este cambio de planes hizo que el comienzo de rodaje se retrasase un mes. Y este hecho va a ser importante porque la película no pudo ser lanzada para Halloween, que era la idea original. Eh, uh -huh. la, la filmación se realizó en los Lipsen Film Studios, que hasta poco tiempo antes habían sido ocupados por la producción de Star Wars Episodio I La Amenaza Fantasma. La mayor parte del rodaje se llevó a cabo en este estudio, aunque algunas escenas se realizaron en los Shepperton Studios, como por ejemplo las que tenían como telón de fondo el árbol de la muerte, uh -huh. ¿no? el árbol de donde sale el jinete sin cabeza. Las tomas exteriores de Lippy Hollow se realizaron en el mes de marzo en la finca Hambledon de Lime Tree Valley, donde se construyó toda esta ciudad. Así que bueno, igualmente tuvieron que construir toda una ciudad que era lo que estaban evitando. Pero en realidad Tim Burton buscaba eh, una ciudad que no pareciese demasiado real, cosa que era bastante una contradicción, porque era obvio que iban a terminar de esta manera. El pueblo entonces tiene muchos toques arquitectónicos holandeses, pero también estructuras de entramado de madera tudor, típicas inglesas con techos de paja. La idea era generar un ambiente en el que pareciera que las residencias y los individuos estuvieran acurrucados con miedo. El equipo de construcción del proyecto incluyó entre 80 y 100 artesanos durante los periodos de máxima actividad. Y la producción ocupó por completo los estudios Lipsen, donde se armaron la mansión Van Tassel y otras viviendas. Pero también se armó allí un cementerio espeluznante y parte de los bosques occidentales. Así que, como te digo, la mayor parte... De los escenarios estaban dentro de estos Lipsen estudios que, aparte, tenían la particularidad de tener unos techos muy bajos, por los que tuvieron que adaptar todo el conjunto visual para que no se notase este hecho. Como te dije anteriormente, en los estudios Shepperton se habían construido el, este árbol de la muerte y también se construyeron el resto de los bosques occidentales. O sea, una parte en los estudios Lipson y otra parte en Shepperton. Antonio, se siguió filmando en el Reino Unido hasta abril de 1999. Pero finalmente hubo algunas escenas sextas que se rodaron en Nueva York en el mes de mayo. Lo cierto es que en definitiva el 99% del film se filmó en escenarios creados. pues ya sea este, en el Reino Unido como en Nueva York, eran prácticamente siempre eh, en un estudio. Y tuvieron poquitas, poquitas este, tomas en el exterior. O por lo menos en escenarios no creados por ellos. El responsable del diseño de producción de la película fue Rick Heinrichs, que era quien iba a ocupar el mismo rol en estas famosa Superman Lives. A los elementos visuales extraídos de las películas de Hammer Film Production y de la Máscara del Demonio que hiciste, Heinrichs también le agregó elementos de la arquitectura colonial estadounidense, del expresionismo alemán. El mismo Heinrichs reconocía que algunos de los diseños recordaban grandes películas expresionistas alemanas como El gabinete del Dr. Garigari la película de 1920 o Nosferatu, la película de 1922 En estas películas encontramos elementos visuales que combinan un fuerte aspecto bidimensional con un entorno tridimensional Y por otra parte terminamos de completar digamos, este concepto visual de la película con las ilustraciones del Dr. Seuss ¿no? El gato con el sombrero y cosas por el estilo ¿no? El grinch, etc., etc., etc. Que son obras del de Dr. Seuss según quienes participaban en el film Y esto es muy, muy llamativo La sensación que se tenía Mientras se caminaba dentro del set de Deep Hollow Era la de estar caminando Dentro de la cabeza de Tim Burton Me parece una metáfora absolutamente brillante Para el pueblo de Deep Hollow Se construyó todo lo que podríamos esperar De un escenario de cuentos de principios del siglo XIX Había un puente cubierto, una iglesia, una herrería Un sindicato de agricultores Un esquivato público, etcétera, etcétera, etcétera para la fotografía, Tim contrató al artista mexicano Emmanuel Lubezki, o Emmanuel Lubezki, si era así que se pronuncia, luego de haber quedado impactado con su trabajo en el film de Alfonso Cuarón Great Expectations del año 98. Uh -huh. um, en un primer momento, la idea que tuvieron Lubezki y Barton fue la de filmar la película en blanco y negro y en el formato 137.1, es decir, el antiguo formato académico. Uh -huh. Cuando vieron que esto no era posible, optaron entonces por un aspecto súper desaturado en el que prevalecen estos altos contrastes y las tonalidades oscuras. Y a esto le agregaron una cantidad de humo que crea un efecto casi onírico en la película. Claramente, utilizar un contraste muy marcado que acentúa los negros y los blancos le va a quitar matices de color al cuadro y este era el elemento que estaban buscando. El resultado es un conjunto visual que es apagado y que genera al espectador este, cierto grado de angustia. El único color que resalta sobre el resto es el rojo de la sangre muy densa, ¿no? a la Hammer, que se ve en varios momentos del film. Pero siempre tenemos esta sensación de película monocromática que va de todas formas sí. variando de tonalidades azules y verdosas a aquellas más amarillentas. Y esto me parece un concepto bastante bien aplicado dentro de la película, especialmente siendo una película de terror.
0: Bueno, Martín, recordando esto, creo que los efectos visuales, para el año, estamos hablando de 1999, es lo que recuerdo que hace ya muchos años que la vi, pero para mí eran bastante buenos, no sé si opinas lo mismo.
1: Así es, Antonio, realmente aún habiendo pasado 20 años, los efectos eh, visuales son realmente muy buenos, no se nota para nada el paso del tiempo. Así que es una cosa... Yo no te digo que llamativa, pero que enaltece a esta película eh, uh -huh. Para el film se realizaron más de 150 tomas con efectos especiales La mayor parte de, de estas tomas fueron realizadas por la ILM Industrial Light and Magic, ¿no? ¿Te suena, Antonio?
0: Sí, <risa> estado atrás de George Lucas, eh, que se buena, ¿no?
1: <risa> sí, efectivamente, así es eh, bueno, entonces, mientras la mayor parte realizó la ILM, eh, Kevin Jagger supervisó los efectos de maquillaje, que en una película de terror son fundamentales. La compañía británica Framestore también participó realizando algunos efectos digitales. En realidad Tim Burton optó por utilizar una cantidad limitada. De efectos por computadora. Tal vez como acto reflejo defensivo por el fracaso de Mars Attacks, ¿no? Que no estuvo atonerada. Realmente el que vio la película sabe que tiene muchos, muchos efectos este hechos con computadora la película. Uh -huh. Ray Park, quien realizó el papel del gigante sin cabeza, llevaba una máscara de esquí color azul para realizar el efecto de croma y así poder eliminarla fácilmente de manera digital. Así que uno de los pocos efectos era justamente el del jinete. Rey había participado en Star Wars Episodio 1 interpretando a Darth Maul, así que eh, por varios meses no modificó su lugar de trabajo, no los Lipstein Film Studios. Uh -huh. uh, Barton y Henrix utilizaron en Sleepy Hollow muchas de las técnicas que habían aplicado en la animación Stop Motion para el corto Vincent, como un clásico efecto cinematográfico, no la perspectiva forzada. Lo que sí se agregó, eh, digamos, con la computadora fue un mensaje subliminal que se encuentra en el fuego del hogar de Steve Waddington. Uh -huh. Cuando el jinete sin cabeza va a buscarlo, entre las llamas que se crearon digitalmente aparecen unos cráneos. Uh -huh. Para quien no recuerde cuál es la escena, es cuando entra el jinete a la casa de Steve Waddington, que es un hombre que está casado y que tiene un niño pequeño. ¿no? Uh -huh. Que está jugando justamente con una lámpara uh -huh. y el niño se esconde en un sótano que tiene.
0: Sí, la recuerdo, sí, sí.
1: Así que bueno, si presta atención y se hacen una pausa en el momento específico en que está mirando el fuego, van a ver que se ven unas, unas calaveras por allí.
2: Uh
1: -huh. Yo acá te dejé una, una muestra de esto, Antonio. No sí, sé si...
0: Si la estoy viendo ahora, sí, sí perfectamente, sí. <risa> bueno, yo no creo que cuando la vi no me di cuenta de ese detalle. Creo no, que... no,
1: eh, por eso es subliminal. <risa>
0: <risa> bueno, pero tú la has visto
1: bueno, bueno, pero Lo, porque... lo habrás leído, ¿no? La, la... Claro, efectivamente, lo fui a buscar
0: Bueno, Martín, volviendo a la película ¿Qué me puedes decir de la banda sonora?
1: Antonio, si hablamos de música en los filmes de Tim Burton Es lógico pensar en un solo hombre para la labor Danny Elfman el rodaje de tomas extras en Nueva York que mencioné anteriormente, ¿no cierto?, en mayo, como también la edición que se hacía a toda velocidad para intentar llegar a Halloween con la película, causaron desafíos para todos los involucrados en el proyecto, incluyendo, claro, está al compositor de la banda sonora. Había, ante todo, un problema logístico. Mientras la edición se realizaba en Nueva York, Danny Elfman estaba trabajando en Londres, así que tuvo que organizar múltiples sesiones de grabación para poder adaptarse a esta situación a la hora de componer la partitura de la película, Elfman trabajó con Tim Burton, quien no sabía nada de música, pero que le explicaba al compositor los sentimientos que debía expresar la música en determinados fragmentos así que, uh -huh. así como fue compuesta esta, esta banda sonora una banda sonora yo diría que típica de películas de terror, típica más que nada de, de película de Tim Burton eh, de la cual vamos a ir los títulos principales
2: Perfecto, lo escuchamos.
1: Como básicamente el resto de la música es de este tipo. No es de este tipo de música que recomendaría escuchar en el auto en un viaje largo este, y menos de noche. Pero es realmente buena. Lo que pasa que no es como para estar escuchando cuatro o cinco canciones como hacemos habitualmente. Uh -huh. um, Antonio, vamos a hablar del lanzamiento de la película. Para promocionar Sleepy Hollow, la Paramount presentó un tráiler de la película en el Comic Con de San Diego en agosto de 1999. Se realizó también una campaña por internet creando un propio sitio Sleepyhollowmovie.com que ya debe estar este dado de baja que ofrecía a los visitantes la posibilidad de realizar un chat en vivo con varios de los cineastas. Y también este, en esta página se podían recorrer 10 sets de la película a partir de fotografías. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Voy a fijarme si funciona el sitio. Así, en vivo.
0: A ver Soy si un... funciona.
1: Nos fijamos. Le damos enter y. Y no lo han reemplazado con otra cosa. Esto no puede ser el sitio original de sleepyhollowmovie.com. Así que lamento decir a la audiencia que no van a encontrar nada sobre la película aquí. Uh -huh.
0: Se si ve que alguno utilizó y registró el dominio.
1: Sí, digamos que... Va, habiendo pasado 20 años, será normal que este, hayan abandonado el sitio antaño. En fin, bueno, ¿qué se va hacer? La película, que tiene una duración de 105 minutos, se estrenó en los Estados Unidos el 19 de noviembre de 1999, ergo fuera de la época de Halloween, este, el 21 de enero del año 2000 en España, el 28 de enero en México, el 10 de febrero... Este, del 2000 en Argentina y el 8 de marzo en Venezuela. Partió de un presupuesto de 100 millones de dólares y recaudó poco más de 206 millones de dólares. A nivel global, el formato uh -huh. de pantalla es 1.85.1 Es el formato digamos casi O sea que de las televisiones es 1.78.1 O sea con 1.85.1 Tienes unas pequeñas franjas Arriba y abajo, esto se hizo Para estar lo más fiel posible al formato Que querían originalmente Que era el 1.37.1 uh -huh. Este formato académico pero no se lo permitió tampoco la Paramount y optaron entonces por este 185.1. Pensaron que eh, poner un formato mucho más panorámico hubiese generado una sensación de película más moderna que lo que querían mostrar, ¿no? que era uh -huh. una versión, sí, moderna, pero de películas este, de la Hammer Production. Uh -huh. El sonido eh, fue DTS o es mejor dicho DTS o Dolby Digital según la saga. La película está disponible en España y en HD dentro del catálogo de Netflix y de Vodafone TV Online o TV Online. En tanto en México está disponible en alquiler en el PlayStation Store a 2 dólares en tanto que Microsoft Store y Google Play la alquilan a 25 pesos mexicanos y iTunes en HD a 50 pesos mexicanos. Me imagino que eh, tanto en Microsoft Store como Google Play como PlayStation Store la tendrán en HD porque sería ridícula esta altura tener una película que no sea en HD en cualquier plataforma de streaming. En tanto, a la venta la encontramos en, siempre en México. En el PlayStation Store a $4.99. Mientras que en el Microsoft Store está disponible a $79 pesos mexicanos. Google Pay por su parte la vende a $80 pesos mexicanos. Y en iTunes de México la encontramos a $99 pesos mexicanos. Uh -huh. Así que Antonio, una película perfecta para disfrutar en familia... Para este Halloween. ¿Festeja ¿Cómo? Halloween? ¿Hacer la calabaza, Antonio?
0: Yo no, más mi hija. Con el colegio yo no. Pero <risa> aquí hacer la calabaza, ¿no? Y ¿no? en, en España no está muy metido eso. Ya, ya últimamente, desde hace a lo mejor 8 o nueve años algo más. Pero en mi época jovenzuelo, no.
1: Sí, digamos que siendo... Una Yo creo que eso empezó a partir del 2000,
0: del 2000 o así. Aquí toma fuerza en España, creo. ¿eh?
1: Uh, acá en Italia tampoco hay mucho, cada vez hay más, eso uh -huh. sí, porque para esta cosa, que para Navidad, este, los supermercados se visten de, de Navidad desde noviembre, ¿no es cierto? Sí. Y un mes antes se visten de, de Halloween, y cada vez la parte dedicada a Halloween es más extensa, ¿no
0: es uh -huh. cierto?
1: Había empezado con un ángulo, ahora tenés dos, este góndolas con este, llena de productos de Halloween.
0: Sí, aquí bueno, lo igual
1: Sigue siendo un, una fiesta importada y que no, no tiene en realidad relación con nuestra idiosincrasia. Pero bueno, uh -huh. eh, habrá que adaptarse. A mí, sinceramente, no me gusta. Me gusta más que nada el hecho de, de hacer la calabaza. Siempre, todos los años, hacemos la calabaza con, evocando distintos personajes. O sea, una vez hicimos de. Totoro, ¿no? Ese es el personaje de mi vecino Totoro. Sí. O Totoro, en realidad se, se pronuncia Totoro, pero se, podrías decir Totoro. También hicimos de Stitch, hicimos, bueno, uh -huh. este, todos los años ponemos este, distintas cosas en la calabaza, más allá de la tradicional, uh -huh. pero ya son años y años y años que las venimos haciendo.
0: Bueno, Martín, pues hemos terminado este especial de Halloween. Eh, si te parece, damos nuestro correo electrónico, por si los lo oyentes se quieren poner en contacto con nosotros.
1: Muy bien, Antonio. Nuestro correo es nac.iosmac.es eh, nac.iosmac.es
0: Perfecto. Nuestro blog.
1: Nuestro blog es nacstreaming.com nacstreaming.com
0: bueno, dentro del blog tienen acceso a las redes sociales, a Instagram, Facebook, a Twitter también. Y también tenemos un canal de Telegram eh, que si quieren entrar en él eh, para estar con un contacto más directo con nosotros y con nuestro, con algunos de nuestros oyentes, eh, tan solo nos tienen que enviar un correo electrónico al que ha dado anteriormente Martín y eh, directamente pues en unos minutos o en unas horas, en lo que tardemos en poder leer el correo electrónico, eh, le damos el acceso.
1: Así es, Antonio.
0: Bueno, pues Martín, nos despedimos. No sé si trae alguna música.
1: No, no, no. No, no. no
0: hoy no toca, ya no, hemos no. puesto bastante, ¿no?
1: Bueno, sí. Igualmente siempre saben que cuando termina, digamos, la melodía final del programa, a veces, siempre, yo dije es que siempre, pero en realidad a veces hay algún extra. Así que estén atentos Escuche. a ese tipo de cosas.
0: Escuche. Sí. <risa> Chao, amigos. Un abrazo.
1: Chao, hasta la próxima. Gracias. eh.
5: When ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight,
4: Spoofs of Happy Hans Try to hide for a silly
2: suit, Place it by your side
4: Shrouded in A dark disguise
2: They pretend to
4: Terrorize Grimbing we come out to, to Socialize Moon climbs high on the dead oak tree. Spooks
2: arrive for the midnight
4: tree. Creepy creeps with eerie eyes.
2: Starts
4: to shriek and harmonize. When we don't stop to socialize. When you hear the knell of a requiem bell. Weirdos game where spirits well. Restless bones lies. Flies and spooks of every size. <laughs>
5: When the crypt doors creak and the
2: tombstones quake, spooks come out for a swinging wake. Happy hearts materialize and begin to vocalize. Grim grinning ghosts come out to socialize.
3: Now don't close your eyes and don't try to hide For a silly spook may sit by your side Shrouded in a death disguise
2: They pretend to
5: terrorize Grim grinning ghosts come out to socialize
3: the moon climbs high o'er the dead oak tree, spooks arrive for the midnight spree. Creepy creeps with eerie eyes start to shriek and harmonize. Green grinning ghosts come out to socialize.
2: When you hear the nail of a requiem bell, weird glows gleam where the spirits dwell. Restless bones etherealize, rises spooks of every size. Oh yes, they yes, yes, yes.
4: When the cryptos creak and the tombstones
3: quake The moon's our first leading wake Happy months would tear your eyes And women to open eyes Bring ghosts come out to socialize
4: Now don't close your eyes and don't try to hide All the
3: cities who may sit Make by your side sure rah oh in a darkish eye They pretend to terrorize We're winning ghosts, about to socialize! As the moon climbs high over there, three, we're free! Hoops arrive on the midnight green! Coolie, be quick, so we're leaving the ice! Start to shake and harmonize! We're winning ghosts, about to socialize! When you hear the bell, the ruckman bell, the peer goes, the peer well. Rush the spawns, each weary and high. Crash the every If you would like to join our jamboree, there's a simple rule that's compulsory. Mortals pay a token fee. Rest in peace, the haunting's free. So hurry back, we would like your company.
2: Hurry back, hurry back. Be sure to bring your death certificate.